0: Rogers Communications Inc. Bataille corporative et familiale. Par Olivier Gélina, analyste financier, contributeur pour Daytrader Canada. Si vous avez suivi les nouvelles dernièrement, il a été certainement porté à votre attention qu'il y a de la bisbille chez Rogers Communications Inc. sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker RCI.B. Ce qui avait alors commencé comme une intéressante distraction pour de nombreux analystes tourne de de plus en plus vers un enjeu inquiétant. Alors que certains qualifient la situation meilleure qu'un feuilleton dramatique sur HBO, d'autres sonnent l'alarme de sous-performance pour le titre. Il est vrai que cette distraction a été accompagnée d'une dégringolade du titre de près de 5%, un recul surplombé de doutes. Rogers Communications ou ARCI, a commencé à apparaître dans les tabloïdes suite aux allégations de M. Edward Rogers, fils de Ted Rogers, fondateur du géant de la télécommunication, qu'il souhaitait remplacer le PDG actuel, Joe Natale, suite à de mauvaises performances de la compagnie. Cette démarche n'aurait pas plu au conseil d'administration, qui inclut à la fois sœur et mère de M. Rogers, et n'associait pas nécessairement la sous-performance de la compagnie à M. Nathalie. L'administration convient que les derniers temps n'ont pas été faciles pour la compagnie, mais qu'ils avaient pleinement confiance au management actuel et qu'il n'était pas le temps d'incruster des doutes où il n'y a pas lieu d'être. Revirement de situation, le CA remplace M. Rogers, siégeant comme président du conseil, par John McDonald, un conseiller indépendant approuvant M. Nathalie à la tête de RCI. Suite à cette annonce, Edward Rogers conserve non seulement le blâme sur M. Nathalie, il y inclut maintenant cinq membres de l'administration et prévoit les remplacer également à travers le Rogers Control Trust. M. Rogers détient un contrôle très serré sur cette fiducie et les médias reconnaissent que cette démarche a bien des chances de réussir. Un des problèmes dans cette situation bien précise est l'utilisation d'une structure à double action où l'entreprise émet une classe d'actions différente selon le contrôle, pouvoir et droit de ces classes. Plusieurs grandes entités utilisent ce genre d'actionnariat, dont Canadian Tire Corp sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker CTC.A, ainsi que Bombardier encore sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker BBD.B, où un individu ou groupe unique se voit donner une proportion énorme des votes par rapport aux autres investisseurs. Dans le cas de Rogers, l'actionnaire majoritaire est le Rogers Control Trust, société où Edward Rogers siège et détient 97,5 des voix de catégorie A. Les enjeux derrière cette structure sont mis sous les projecteurs et provoqueront peut-être certains changements au niveau corporatif dans le futur. De retour au programme original, l'une des sœurs d'Edward, Martha Rogers, pris d'assaut les réseaux sociaux la semaine dernière afin de déplorer les actes de son propre frère et le targue de distraire la haute gestion au détriment des actionnaires. De son côté, Edward Rogers effectue un remaniement de CA à l'aide de la fiducie en contrôle et réclame la direction de RCI. Ce processus n'est évidemment pas chose reconnue au sein du CA actuel de la corporation, poussant M. Rogers à avoir appel à la Cour suprême de la Colombie Britannique pour reconnaître sa légitimité. Les résultats de ces démarches légales sont attendus cette semaine. Cette nébuleuse administration demeura jusqu'à l'audience prévue lundi. M. Macdonald fait cependant le point que la gouvernance d'entreprise est un élément clé à son succès. La majorité occupée par M. Rogers sur les fiducies n'en fait pas nécessairement une bonne gouvernance pour RCI où il pourrait faire ce que bon lui semble sous aucun prétexte raisonnable. L'historique comportementale de M. Rogers revient à la surface, où il a été noté qu'en 2016, son parcours afin d'éviter le CA lorsqu'il a évincé le PDG de l'époque, Guy Lawrence. L'un des plus récents administrateurs indépendants du CA, John Clappison, a préféré quitter ses fonctions suite à de multiples tentatives par M. Rogers de contourner les politiques approuvées par le Conseil. M. Clapison a été depuis réélu sur le CA, mais est maintenant dans la mire de destitution d'Edward Rogers. Il est plutôt rare aujourd'hui de voir ce genre de lavage de linge sale en public pour les grandes corporations. Les répercussions sur les titres boursiers et risques de réputation sont souvent mis de l'avant avant de rendre publiques ces situations. Les vues des analystes sont toutefois partagées sur la situation. Alors que Rogers devrait plutôt s'affairer à compléter leur plus grande transaction d'acquisition sur Shaw Communications, sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker SJR.B, annoncée en mars dernier, la direction est aujourd'hui distraite par une guerre de contrôle. La transaction de 26 milliards ne semble pourtant pas être en péril selon les dirigeants de Shaw, qui préféraient ne pas commenter la situation, la qualifiant d'une querelle familiale avant tout. La CRTC, ou Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, a exprimé son désir de repousser les démarches légales en vue de concrétiser l'acquisition. Le titre de Rogers Communications a sous-performé face à ses compétiteurs depuis le décès du fondateur Ted Rogers en 2008. Quoique la situation soit divertissante, les analystes n'ont pas manqué de revoir la cote du titre à la baisse. Les dommages collatéraux sont prévus sur deux fronts soit une inactivité ou réticence à agir du conseil d'administration suivant cette saga largement médiatisée, ainsi qu'une route longue et pénible sur la reconstruction de la confiance des investisseurs envers l'entreprise. À titre d'exemple, M. Jérôme Dubreuil, analyste chez Desjardins Marché des capitaux, aura classé le titre comme « Hold » et coupé le prix cible des 12 prochains mois de 5 l'action pour atteindre 68 Malgré le niveau d'activité élevé des derniers jours, les actionnaires devraient s'attendre à encore quelques jours de délibération et querelles avant de voir un climat plus calme se rétablir. La performance du titre reste toutefois négative pour les détenteurs d'actions. D'autant plus, jusqu'à l'acceptation des autorités réglementaires sur la transaction de chat, tout est encore possible. Une contamination qui ferait sans l'ombre d'un doute objet de révision légale.